0: Vi kommer dra igång direkt med det här personliga, den här personliga intervjun av dig. Så roligt att få höra lite mer. Mm. tack. Vi kör fem snabba först och då har jag valt några som du inte vet om innan.
1: Vår eller höst? Oj, det blev svårt direkt. Jag hade hela mitt liv sagt höst. Mm. Men nu när jag ju längre bor i Sverige desto längre blir vintrarna. Så nu jag tror det är första gången att jag säger vår mm. på den frågan. Mm. Tyvärr, jag älskar hösten.
0: Men jag älskar också våren för att det är, man, jag jämför det med födandet. Så här, att det är något som spirar.
1: Liksom. Det jag älskar med höst är ju vinden. Jag älskar ja. vind, det är mitt bästa element. Mm.
0: Hotell eller tält? Tält. Hav eller sjö? Hav, alla gånger. Jag skulle säga sjö. <laughs> vi, får, vi får prata om det efteråt. Usch, Hund eller katt? Katt. Helt rätt. <laughs>
1: Eh, vill du spela in film med? Mm, ja Det skulle vara kul att spela in film med Jättemycket sådär Härliga kvinnor mm. um, Typ alla Dels en del kändisar Typ, jag vet inte ja, jag är... Nej, jag vet inte vilka jag ska säga Men det är ja, mm. liksom ett helt kvinnofilm Om någonting mm. som vi tycker är intressant och viktigt Mm inte några tropes och inget.
0: <laughs> Härliga kvinnor kan man inte få för mycket av. Oh. Great. Vi går på lite. Och vi har lite blandat frågor som vi har skrivit ner. Som vi tänker att lyssnare tycker att det är roligt att höra om. Och också tagit några lyssnafrågor som jag fick in. Som vi också ställer till dig. Men berätta först vem du är. Och ja. vad gör du?
1: Jag heter Malin och är 34 år. Uh, uh, jag bor i Eskilstuna med min uh, numera man. <laughs> Just en giftig i somras. Ja, precis. Uh, och två barn som nu är två och fem år gamla. Och jag är, jag vilka frågor, um, jag är um, lärare i grunden mm. i teater och tyska på gymnasiet. Mm. Vad är det bästa med att vara Dola? Jag märker, och det visste jag inte innan, men jag märker att jag blir så himla jordad av det. Mm. Alltså jag kan vara ganska liksom så där stressad och har alltid för många projekt och um, läser just nu en master. Det vill säga att det finns alltid något man borde göra. Mm. Men så. Um, och även när jag jobbar så blir det, man blir aldrig klar. Um, så jag är ganska lätt att vara sådär uppstressad. Men jag, när jag kommer hem från en födsel, då kan jag liksom sitta med mina barn i sandlådan och bara vara glad och liksom. <laughs> Um, inte ha massa måsten och tankar och ja, jag blev väldigt lugn och jordad efter födselar, under födselar också men mm. det håller i sig lite efteråt mm. och det tyckte jag var ganska kul upptäckt jag gjorde nu när jag blev dola. Mm. Att, att jag kan ha det där tillståndet.
0: Man är ju väldigt mycket i nuet när man är i rummet. Timmarna ja. bara flyger ja. förbi. Alltså väldigt bra mindfulness-träning.
1: Ja, och det är också väldigt lätt. Jag hade liksom, I våras hade jag alldeles för många saker. Men det är väldigt lätt, alltså förvånansvärt lätt att inte tänka på dem när man är med en födande ja. Man måste
0: skön. vara helt och hållet där. Mm.
1: Mm.
0: Vad fint att du känner att det håller i sig efteråt också? En liten stund. Ja.
1: <tills> tills om man inte är helt slut. <tills> ja, alltså. <tills> Då är man närvarande i sömnen. Ja, eller liksom efter jag sovit. Det håller i sig om liksom mm. ja, någon dag, eller så. Mm. Eller tills det kommer ett jobbigt i mail eller något sånt. Ja. Alltså liksom, så. Varför blev du Dola? Um, jag har varit lite liksom aktivist innan jag har i det här kontot tyst jag föder och liksom försökt påverka eller hjälpa eller vad ska säga förlossningsvården. Um, men jag kände att jag vill göra något mer på riktigt alltså mer hands on och liksom um, min, min mål med vad vara är ju att alla kvinnor ska föda på sina villkor um, som de vill ha det uh, och informerade och, och samtyckta och så vidare och då kände jag att då kan jag hjälpa några om året liksom mm. um, i det riktiga livet
0: mm. Skulle du säga att ditt varför är samma i början när du dolade som nu?
1: Ja, precis. Jag, kom ju från, alltså jag har haft ett födsel intresse väldigt länge. Men eftersom jag är lärare så har jag aldrig liksom funderat på riktigt om jag skulle utbilda mig till dola. Det går ju inte. Det var först när jag skulle plugga att jag såg chansen. Och jag kommer ju från början från det här som du sa. Um, det här liksom lite mer, vad ska jag säga, politiska. Att kvinnor ska få bestämma över sina kroppar. Kvinnor ska få information och ge informerat samtycke. Um, det hade jag ju då från innan jag blev dola. Så än så länge har det inte ändrats så mycket Nej skulle jag säga.
0: Det var något jag tänkte på i det eh, Jo man kan ju lyssna på eh, Dina förlossningsberättelser Som vi har släppt tidigare i podden Och eh, också när vi har pratat om Tystiga föder mm. Så att vi kommer inte gå in på dina förlossningsberättelser Men vi pratade Precis. lite om det här i Pausen mellan inspelningarna Att, eh, att dina upplevelser Också har ändrats lite Sen mm. du berättade
1: dem Ja för jag berättade för dig i podden innan jag blev dålig och framförallt egentligen innan jag äh, gjorde Spinning Babies-kursen. Mm. Ähm, äh, alltså sen jag blev doula, jag tyckte att jag visste mycket om, om födslar innan men jag, jag har ju läst liksom alla de här underbara böckerna. Jag har ju läst mycket mer så nu har jag ju ännu mer kunskap. Eller jag minns inte om jag i podden egentligen sa att jag gjorde världens tänk med min andra, mitt andra banan med placentan. Men sånt har liksom kommit i efterhand. Men just den här, framförallt Spinning Babies-instruktörutbildningen- har ju gjort att jag skulle vilja göra om min första födsel- och också se annorlunda på den nu. Mm. Att hon, hon hade inte någon bra position. Och det visste jag, det såg man ju att hon låg snett. Men vad man hade kunnat göra eller vad det innebär- eller mm. alla tecken egentligen. Det var ju, ja, men hon låg i säte- och sen var det vatten någon gång till hon verkade och alla sådana saker- Um, så mm. jag tror jag skulle berätta lite annorlunda mm. idag om mina födselar.
0: Men jag kan väl kort säga bara att uh, du födde båda, har fött båda dina barn hemma. Jo, oh, precis.
1: Mm.
0: Um, så då tänker Stockholm jag att och, man har ja. väldigt mycket kunskap också. Ja, egentligen när inte. När man fattar om besluten. Ja, egentligen inte. <laughs> Kanske om uh, andra saker än vad man, <laughs> vad man tror. Jag tänker så här... Du har ändå haft någon förståelse för att det var bra förutsättningar att föda i hemmet.
1: Precis, alltså det jag förstod var ju att det är en naturlig process. Att mm. kroppen kan det, att vi är för det. Att mm. det inte alls är någon dilemma eller farlig eller risk. Man behöver för inte vara rädd, liksom. Precis. Um, och att mina hemfödslar mitt beslut att föda hemma är ju, jag brukar säga, medfödd. För jag är född hemma och mina syskon och min kusin är född hemma. Jag är från Tyskland, det är lite lite vanligare där. Mm. Eller det är vanligare, men fortfarande väldigt låg procenttal. Um, och egentligen det att jag inte ville inblandning av någon som har patienttänk, men också lite sjukhusrädsla, mm. alltså att jag verkligen inte ville vara där. Och sen brukar jag också säga att eftersom jag är väldigt smärt, jag är nålrädd och sånt, så jag är väldigt påverkad i vissa situationer, alltså O alltså, o vet det, onaturligt mycket mm -hmm. smärtpåverkan <laughs> när jag ska få sprutor eller jag ska ta brottplåster pl eller så. Mm. Um, så var jag lite rädd för hur jag skulle hantera den födsel För det jag fått var min mamma var ju typ rätt, så här om att brinna upp och riva sissär och det hemska hon visste, mm. det hemska som visste. <laughs> så jag var väldigt inställd på att det kommer göra dig ont att föda barn. Mm. Och då tänkte jag att om jag är någonstans där det finns en, äh, en EDA, då kanske jag kommer be om den. Exakt. Och jag visste en del om risken med eda mm. eller nackdelar och jag ville inte ha den. Så då tänkte jag att det är säkrast om jag inte ens är där man kan få det. Mm. Så jag känner mig säkrare om jag hemma och vet att jag får göra det här själv. Mm. Um, och en jätte, jättestor del var ju förstås att ha närvarande, kända barnmorskor. Ja. Um, att veta att de inte har någon annan kvinna att springa till. Mm. Så egentligen kan jag säga, egentligen var det nästan lite fler liksom, alltså, saker jag inte ville som gjorde det för det hemma. Mm. Istället för saker jag ville, vet du vad jag menar? Ja, absolut. Mm. Det var mer saker vet, du
0: ville bort ifrån än precis. vad du ville ha. Liksom. Precis, mm. eller om,
1: man, om det hade varit liksom så här födsel och hus och alltså birth centers och kontinuitet och barnmorska som bara en. Och, alltså då vet jag inte, då hade jag kanske varit öppen för en birth också. Mm. Så, um, det var ju det här liksom vara ensam, vara okänd, propsa på saker jag inte ville så det mm. var jag rädd för. Mm. Um, det finns uh, pull och push factors heter det. Mm. Det, var, det var kanske lite fler push factors mm. För mig än mm. pull factors Nu när jag vet om fysiologisk födsel Och alla hormoner och allt sånt Då blir det mycket mer självklart uh, Att föda hemma även i framtiden ifall det blir fler barn mm. Men sånt visste jag inte då Och jag visste inte heller om räds rädsla och smärta och Hembarnmorskor i Sverige ger ju inte någon profilaxkurs Utan Nej. man liksom pratar igenom Vad man önskar utifrån det man, man själv har läst på så jag visste egentligen inte så mycket om ett föda. Och jag visste ingenting om amning. Nej. <laughs> så att, ja. Men jag tänker att du säger att du har det liksom med dig. Eh, från
0: din, liksom hur din mamma födde och andra runt omkring i Tyskland. Det tänker jag, det är liksom kulturen spelar så stor roll. Alltså mm. vad man har med sig för bild av vad födande är för någonting. Mm, precis.
1: Eh, jättestor inverkan, tänker jag. Och foton från födslarna. om liksom, eh, mig och mina syskon. Och ja. Och min mamma har berättat, även om det gör ett, jag tror på henne så har hon ju berättat jättepositivt mm. om att föda hemma. Mm.
0: Vad hade du gjort om du inte var Dola? Det kan ju folk gissa
1: lite nu från vad du berättar. Ja, jag har jobbat som lärare. <kör> um, men um, ja, vi får se vad le livet leder mig om jag inte jobbar som Dola sen. Mm.
0: Ja,
1: jag är ju teatermänniska från början och har halkat in lite på det här med lära lärare. Mm. Och lite som du sa i, för, i ditt avsnitt, att um, jag jobbar hellre med, eller helst med vuxna. Så, ja. Mm.
0: Och det leder oss in på den här frågan om din favorithobby, skulle du säga att det är
1: teater? Eller Nej, något tyvärr, annat? tyvärr inte. Alltså jag har gjort jättemycket teater när jag var yngre. Och när jag pluggade i Stockholm så ledde jag en improgrupp som var otroligt härlig. Och min bästa tid och så vidare. Men jag har inte hittat tillbaka till teatern. Nej. Sen liksom... Jobbets allvar och sånt. Så att um, det skulle vara kul att spela teater igen. Men jag har inte hittat något sammanhang där jag kan göra det. Nej. Däremot älskar jag klättring. Mm. Och det är också något jag behöver hitta tillbaka till sedan jag fick barn. För jag gjorde pauser och så. Men um, älskar och klättra. Jag upptäckte det som vuxen. Under hela min barndom har jag testat alla idrotter och aldrig fastnat för något. Men det är något som jag gillar. Jag är inte så bra. Jag är inte så stark. Jag skulle aldrig kunna dingla på mitt liksom pekfinger. Men otroligt kul. Jag älskar jättekul. höga mm. Ja, Jag älskar liksom adrenalin. och mm. ja, älskar.
0: Jag hatar höjder med klättra. Det är jättekul. Ja. Alltså verkligen.
1: Och den här känslan när jag börjar klättra utomhus också. Um, alltså egentligen kan man ju klättra upp för helt galna saker. Mm. Eller träd eller klippor. Vi människor, alltså kroppen kan det. Sen vågar vi inte det utan rep. Men den känslan att hänga där på en klippa vid liksom ryskgraven det är otroligt fint också i Stockholm här med vattnet nedanför. den för och och kände att jag skulle kunna gå upp här utan det liksom. jag skulle kunna klara det mm. helt fantastiskt. Mm. En känsla. Ja. Ja, det får du verkligen ta upp. Ja, verkligen. Finns det några bra ställen i Eskilstuna? Det finns en, vad jag hört, aktiv klättarklubb med en, vad jag hört, fin hall. Mm. Och utomhus finns väl lite grann. Men jag tror inte lika mycket klippor som i Stockholm. Stockholmsområdet är väldigt, väldigt bra. Mm. Och ifall det är någon lyssnar som klättrar. Mitt bästa tips om klättring är ju att när man är föräldraledig. Det finns några grupper på Facebook eller någon grupp. Förrädra lilla klättrar eller så. Den mm. upptäckte jag tyvärr två månader innan jag var klar. Där man liksom hänger i klättrahallen. Bebisarna ligger i mitten. När den vaktar dem och de andra klättrar. Otroligt fint. Ja men så ut. Mm. Det borde jag gjort mycket tidigare. Mm.
0: Vad skulle du säga är det bästa med att vara Dola Malin? Vad tycker du?
1: Um, ja men jag gillar verkligen det här. Det är så. Vad ska man säga. Så självklart. Alltså det här. Det är ett barn och det ska komma till världen. Och det är så... Ah, nu låter jag kanske Jag är inte spirituell. Jag kanske håller på att bli det, men... <laughs> um, alla den här är <laughs> ah, men den här, liksom, den här processen. Den här mamman föder sitt barn. Det här barnet föds just nu. Och vi alla hjälper till. Och vi alla gör vad vi kan för att liksom stötta det här. Um, det är en otroligt fin... En ganska mäktig känsla, liksom. Uh, lite sådär, ja men... Det är inte vi som bestämmer, det är inte vi som påverkar. Det är vi som kan hjälpa till eller liksom förenkla eller så. Men det är ju det här stora natur eller Gud eller vem det nu är man tror på. Um, som, som styr det mm. Eller bebisen, vad man... Mm. Ja, beror på hur man ser det. Det är ganska häftigt. är mm. väldigt det här som vi pratade om tidigare, det här man är supernärvarande... Um, och men så självklart, alltihop. Jag tycker allt är så självklart. Det gillar jag. Eller hur? Fint det fina är teamet runt
0: kvinnan när man känner det här teamet. Att det finns där. Alla tror på henne och alla liksom bara mm. jobbar för att de ska få det så bra som möjligt. Mm. Det är härligt. Hur vill
1: du jobba om tio år? Uh, jag drömmer lite om uh, något som jag ska lansera senast, eller testa senast om ett år är att ge svenska kvinnor samma förutsättningar som tyska. Mm. Postpartum. Alltså jag skulle gärna jobba med profilaxkurser, fysiska på plats i grupp och sånt. Det tror jag skulle vara jättekul och givande. Och sen vill jag dra vidare den kursen till postpartum. För i Tyskland så har man sådär kurser i grupp. Då det är det inte partners längre för de är ofta tillbaka på jobbet. Men där man gör lite bäckenbatenträningar och lite magträningar och pratar om födslarna och liksom bebislivet och, um, och sånt. Och ofta, eller i alla fall om man till exempel föder hemma i Tyskland, då gör ju morskan hela um, graviditetsvården, alltså MVCs uh, vård. Och då är man en grupp kvinnor som går, alla kvinnor har prophylax i Tyskland eller kan, kan gratis få profilax. Då gör man prophylaxkorsen hos sin barnmorska kanske 6-12 gånger i den där gruppen av alla kvinnor som föder ungefär samtidigt. Och sen möts man ihop igen efter födseln. Det drömmer jag om i Sverige också. Så det vill jag testa när jag har liksom hunnit planera ihop det lite bättre. Mm. Om det finns underlag för sånt. Jag tycker det ska vara fysiskt. Eller jag drömmer om att ses fysiskt. Mm. Jag har själv känt mig lite ensam under båda föräldraledigheterna och um, tror på det här med att, att vara närvarande i rummet samtidigt. Och så ja och vara i grupp så, med andra. Ja. Mm. Och på BBC finns det lite sådana de några gånger. Och på MVC kan man ju, men nu numera de digitala allihopa tyvärr, men då fanns ju en, två informationsträffar. Men det, det var inte fokus på att man skulle ta del av varandra så mycket. Nej. Eller på BBC kanske det var lite mer. Men det var också, mycket, för mig var det mycket fokus på Liksom för information lite mer. Även om hon gjorde jättefint och vi pratade med varandra och så, så. Jag tror också på att tänka om man är med samma kvinnor man gjorde sin förberedelse med.
0: Jättefint. Och sen är det så dola ett
1: gäng liksom kvinnor mm. per år Men jag skulle gärna jobba med mer omkring.
0: Mm. Mer. Före och efter. Ja, precis. Mm. Nu har vi några lite mer um, personliga frågor än det här som direkt rör dolandet. Um, vill du berätta lite om din familj som du kommer ifrån och har du några syskon och vad är det för
1: relationer? Mm, jag har två syskon, jag är äldst um, och de bor i Tyskland. Jag har länge försökt att försöker fortfarande locka dem hit. Jag mm. förstår inte varför de inte vill. Uh, jag saknar dem jättemycket. Mm. Vi har jättefin relation och um, ja, gillar varandra väldigt mycket. Och jag skulle önska att de var lite närmare. Jag, brukar, jag har ju valt att stanna i Sverige för tolv. Jag, jag kom till Sverige för 12 år sedan um, och valde att stanna efter ett halvår. Uh, och då var min syster 14 och min bror 17. Så att, um, jag brukar säga att hade jag vetat då att de skulle bli så härliga vuxna så hade mm. jag kanske, de <laughs> ja, inte varit så långt bort. Har de barn? Nej, ingen av dem. Nej. Både tyvärr och som tur är. Alltså, jag är väldigt glad för att mina barn har, så, har liksom morbror och moster som älskar dem överallt och har alltid har tid för dem när vi ses. Mm. Och inte själva är trötta. Nej, precis. <laughs> så att, det är jag väldigt glad för. Och sen tycker jag lite praktiskt. Alltså det hade varit jättemysigt, vi har pratat om det. Det hade varit att få barn i samma ålder. Mm. Um, men, och det är det ju när de är lite äldre. Men just när de har bebisar så skulle vi inte kunna ses om Nej. vi hade bebisar båda två. För nu när jag har fått bebis här, då har ju mina syskon kommit till Sverige. Och när, du sen, de, när de sen får bebis så kommer jag åka till dem. Mm. Så att um, för tiden är det lite um, enkelt. Min syster har faktiskt bort i Stockholm i fem månader när, när jag var föräldraledig med min mm. första. Och det var så otroligt fint. Inte hos oss utan hon har bott själv liksom och läst lite svenska och så. Mm.
0: Uh,
1: Och den tiden, de har ju också haft ett band då, eller har det kanske fortfarande, som är helt, helt otroligt.
0: Mm. Ja, men det är det, om man har <coughs> syskon som själv har barn, när man själv, om man själv också har barn, så eh, blir det svårt att liksom lära känna dem verkligen ordentligt. Mm. Alltså, de barn som föddes i vår skara innan jag själv fick barn har jag, känner jag mycket bättre mm. än de som har födts efter jag fick min son. Mm. För att man är så upptagen av sitt eget barn och man är trött. Och det är, vi har tio ungar bland oss, sex liksom, så att mm. jag fattar vad du menar
1: jag också att um, jag har ju fått mycket, alltså eftersom vi bor så långt ifrån så när vi ses, ses vi länge. Och det mm. tycker jag ändå är, att alltså, jag skulle tror, inte vilja bo direkt grann, alltså gran kanske. Men om man bor så en halvtimme ifrån eller en timme ifrån, mm. då kanske det blir att man ses någon eftermiddag eller någon, helg, eller någon helgdag, några timmar. Men det som vi har det är så fint, vi ses ju liksom sådär en vecka i sträck, två ja. veckor i sträck, morgon, kväll, sova, vakna. Det kan det bli väldigt intensivt. Väldigt, ja, och, och väldigt, men också väldigt nära. Det ja. alltså har upplevt att mina barn har väldigt nära relation till min familj, trots mm. att de bor så långt borta. Men till exempel när vi då har liksom varit ihop um, så länge, under bebistiden och så, då har ju min bror har burit och min syster har burit och min mamma har liksom testat att bära. Mm. <laughs> uh, och liksom alla går runt med, um, alltså bara bära bebisen, ja. timmars timmar. Ja. Uh, och man får, när jag åkte hem liksom fick jag alltid så där en, två veckors lite bärvila. Mm. Um, för man sitter ändå bara amma mm. massor med tid. Så om jag då, eller om de har haft en bebis eller om jag, om de har fått bebis när jag hade en ettåring så kanske det inte varit så pigg Nej. Runt på den bebisen men Nej, nu exakt. ser jag fram emot när de får barn någon gång att jag kommer gå dit och bara bära det där barnet exakt, liksom, timmars timmar ja, och då kommer jag vara stark och ha kraft och mm. vilja mm. ha en, en klingande på bröstet liksom
0: mm. Nej men det är ju, hade ju varit mysigt att ha sina syskon nära så att man kunde ha lite mer vardagshäng också eller hur?
1: Ja det faller bort. Lite mer spontant och så. Mm. Ja, jag saknar dem jättemycket. När mm. du sa att din bror bor i Skåne så, um, för jag har tidigare sagt innan jag träffade min man, aha, um, att jag kan tänka mig bo nära Stockholm, alltså inom en radio från Stockholm eller från Malmö. Mm. För då kan man bilda hem liksom. Men du kände inte Skåne så nära Du bara fan kan du säga att det är långt bort ja. nej, nej jag tänkte nej, tvärtom Jag tänkte så det var synd för dig att mm. då var de där borta mm. um, Men um, För det skulle vara halvvägs ungefär liksom. mm. um, nej, nej inte att det var nära utan att det var långt borta också <laughs> ja. tänkte, ja, Skåne
0: kanske jag borde bort Det tar ju många timmar ja. ändå att åka liksom. och det blir Om alla har barn så är mm. det svårt att få ihop Alla mm. scheman och helger liksom har du någon familjetradition
1: som du skulle föda, föra vidare till dina barn? Um, jag gillar att, alltså i min familj har vi alltid ätit måltider tillsammans. Och det är något som vi också gör idag. Um, det tycker jag är väldigt trevligt om man får till det. Um, att äta tillsammans, prata lite om dagen, um, sitta kvar, alltså liksom, ja, men bara umgås. Um, så det vill jag gärna göra. Hela deras barndom och då hoppas att de kanske också gör det sen med sina barn. Mm. Och sen älskar jag jultiden, alltså den har aldrig varit speciell eh, adventstiden. Nu är jag ju uppvuxen med att alla är hemma, alltså skola halvdags, eh, mamma som är hemma och då har vi varit hemma liksom varje eftermiddag. Så vi har ju hunnit pyssla en massa och, och baka och läsa och sjunga, sjunga jättemycket, eh, musicera, alltså spela musik och... Och sjunga julsånger och det får vi till tyvärr mycket mindre i min familj nu eftersom alla kommer hem mycket senare. Um, men jag försöker ändå, eller det är något som jag tycker är jättekul och viktigt med mm. att sjunga under jultiden och, och ha det mysigt. Mm.
0: Vilken ålder skulle du vilja leva om om du fick välja någon ålder?
1: Nu idealiserar jag, men jag mm. tror att mitt barndom var ganska kul. Mm. där mellan fyra, fem, sex år eller så. Um, jag minns liksom att vi drog några barn i byn, um, drog runt och en gång hade en jättestor, ett jättestort träd uh, blåst omkull. Eller om det blev fält, det vet jag inte. Men det låg på en åker och vi klättrade dagars dagar i det där trädet mm. som låg. Uh, och jag vet inte, det känns som att vi har liksom byggt i, i, på höåkrar och... Um, och sen hade jag, det var lite senare då, jag hade en av mina bästa kompisar var också hästtjej. Eller jag jag uppvuxen med två hästar, två hästar Och hon kunde också rida och hon borde hon bodde lite långt bort så de hälsade på oss en vecka i taget ofta uh, på skolloven. Och vi red, red, red och hoppade på hörbalar och gjorde picknick i skogen. Och, ja, så det, det har jag jättefina minnen om. Um, så det kan jag tänka mig leva igen. Men inte, inte tonåren, alltså där, tar du, där tar du slut. <laughs> Det skulle du inte vilja leva <laughs> Nej, och inte, tills, alltså inte mellan typ, inte 14 och 25. Nej. Det behöver jag inte göra en gång till.
0: Nej. För jag tyckte jag att det var så jobbigt att bli äldre. Nu tycker jag typ att det är skönt. Alltså man känner sig lugnare och tryggare i sig själv mm. för varje år som går. Tycker inte man ska vara så rädd för det. Alltså och åh gud när jag står och 30. Man bara, uh, ett det är ingen ålder. Två, ja. ser jag liksom det är bra i det? Alltså, ja, det är
1: ju... alltså, jag är mycket här som nu än när jag var typ 23. Absolut. Alltså alla gånger härre bara fortsätta med det jag gör nu liksom, i mitt liv. Gud ja, ja. ja. verkligen.
0: Vad gör du för att motverka stress? Och jag tänker hur, hur tar du hand om dig när du dolar och har mycket att göra?
1: Um, tyvärr är svaret uh, um, ingenting. Alltså jag är jättedålig. <laughs> du
0: är dålig på det? Jag är
1: dålig på det, mm. um, tyvärr. Och jag tar det här som liksom vad ska man säga, anledning att... Um, mig själv. Nu har jag sagt liksom offentligt att jag är dålig. på
0: Exakt. Nej,
1: jag, jag gör ofta för mycket saker. Jag har för många bollar i luften. Mm. Och jag är inte direkt på återhämtning. Utan då blir det liksom skrolla. Och det är ju. Alltså det är så sjukt att man. Medan jag sitter och scrollar. Vet jag att jag mår dåligt av det här. Ja. Det här är dåligt. Det här leder ingen vatt. Um, det här är tidsslöseri. Det är inte avslappning. Inte avslappning. Och ändå jag gör jag det. Ah. Så att nej jag är dålig på att hantera stress. Alltså jag, är, jag kan prestera mycket längre. Mycket, mycket. Um, men som sagt när du säger med dolandet. Det som är så skönt är att även om jag stressar att När jag går in i föderum så, så faller det bort. Mm. Alltså så tänker jag inte på alla saker jag borde ha gjort och borde göra. Och så, utan um, under själva dolandet så är jag ganska bra på att. Eller det, det blir så av liksom naturen på något sätt. Mm. Um, men däremellan så stressar jag för mycket.
0: Det kan ju faktiskt vara skönt att, kan jag känna att åka till en förlossning och känna så här: nu behöver jag inte laga här hemma ikväll. <laughs> eller liksom, nu får jag lite paus här från all vardagsstress och bestyr som man har ansvar för liksom. Mm.
1: Ja men det blir ju så, men även om jag missar ett seminarium eller om jag eh, måste liksom ställa in ett församtal eller så, då blir det, det blir så himla självklart. Det blir så, ja, nice, men nu, nu
0: får jag göra det här istället. Ja. Det här är ju verkligen ett sådant tillfälle när man ska åka på en födsel. Där man måste bara ställa in allting. Mm. Det är som om ens barn skulle bli sjukt. Man måste bara släppa mm. allt och åka och hämta. Liksom. Mm. Mm. Säg tre saker som du skulle ta med till en ö.
1: Um, någonting vast. Någon machete eller så. Um, någon um, behållare. Grejen med sambo eller min man. Min man har kollat på det här. Vad heter det? Naked and Afraid- det är en hemsk show, uh, helt sjukt, det två personer droppas nakna i någonstans, någon djungel, och de får med sig typ två saker. Så att, uh, och där har jag tyckt att, jag har inte tittat mig, men, men ibland så måste jag snigla dit. Um, ja men alltså någonting, någon, någon machete, en behållare, alltså metallkärl, um, mm. där man till exempel kan samla vatten eller så, eller koka något. Uh, och sen någon rep. Mm. Om vi inte får ta med en person. Alltså. Mm. Annars skulle jag ha tagit med en person och två saker.
0: Mm. <laughs> Nej, det var bara, bara saker. Mm. Ja, men bra svar. Eh, nu ska vi gå in på lite andra slags frågor. Eh, kan du se några kulturskillnader mellan Tyskland och Sverige? Vad har förvånat dig? Och jag tänker att eh, många tycker nog att det är intressant det här med förlossningsvården, eh, dolandet, det perspektivet, men säkert annat också. För vi har varit inne lite på det här med. Att det är lite vanligare med en till exempel och att prophylax är gratis.
1: Men... Mm. Ja, något som har förvånat mig och som jag först fick reda på när jag var gravid var ju hur otroligt man säga, fyrkantig Sverige är. För i Tyskland har man ofta en bild om att Sverige är progressiv i alla avseenden och alltid främst och först och så vidare. Men vad gäller sjukvård så kan jag inte bekräfta det. Då tycker jag att Sverige är väldigt... Um, fyrkantig och väldigt mycket alla ska få samma, um, inga alternativ det blev väldigt förvånad över jag var otroligt förvånad att det inte finns birth centers, mm. alltså födelsehus jag minns att jag googlade, jag googlade för översatt i tyska ordet för birth centers är um, geburtshaus, alltså födelsehus så jag googlade och landade på den då, alltså nuvarande birthright Sweden dåvarande födelsehus är det är missvisande namn. Väldigt missvisande. Och mm. jag fattade inte vad de höll på med. Och jag skrev, liksom, okej, okay, i Göteborg finns det ett börscenter. Liksom. Och tänkte jag, men var finns de andra? Liksom, jag bor i Stockholm, vad, vad gör jag? Och sen fick jag då svaret att nej, vi är en organisation. Ja. Besvikelsen var Jätt, stor. Ja. Och sen, liksom, jag kunde ju förstås svenska flytande, men inte några begrepp som har med graviditet och födsel att nej. göra. Så jag googlade ju liksom hemfödsel eller något sånt. Och kom typ via artiklar i Expressen till att hembarnmorska är ett ord och googlade. Och sen hamnade det på någon sida där några samlades som ann p tror jag håller i. Alltså det var väldigt, väldigt mycket förvåning och googlande. Och när jag sen förstod att jag behöver betala det privat. <laughs> det var förvåningen ännu större. Då var förvåningen ännu större. I Tyskland då följer ju en förlossningspeng med kvinnan. Ja. Vart hon än vill föda. Och nu måste man säga att i Tyskland går det nerför ner för, ner för mycket också. Alltså hur stänger och hembarmorskor går ur, ur business för att de tvingas. Ja, helt sjukt. Vi ska prata om det en annan gång. Mm. Men eh, i alla fall är tanken kvar i Tyskland att varje kvinna, alltså den skattepengspotten, då följer henne mm. dit hon vill föda. Mm. Um, Som i England. Ja. Mm. ja, fast i Tyskland, jag vet inte så mycket om England, men... Um, en del hemfödselar där är ju också lite som i min barnmorska, att personal från sjukhuset skickas ut till en ja. hemfödsel. Och om det till exempel är Men um, nu var det under pandemin och så var det mycket i England att de har de har ju också barnmorskorflykt, det har ju mm. alla länder. Um, att de inte har kunnat um, ta hemfödselar för att behövs på sjukhus. Men mm. i Tyskland tror jag att det är lite vanligare att det faktiskt är fria barnmorskor. Okay. Jag tror inte det är så vanligt att de åker ut från sjukhuset. Nej. bör bemannas ju också av fria barnmorskor då. Mm. Mm.
0: Så det skulle du säga är de stora kulturella mm. skillnaderna som du upplevde när du... Ja,
1: och lite allmänt liksom, att jag blev vara svenska kvinnor. Um, alltså jag upplever att tyskar generellt är mer ska man säga, kritiska, tar saker i egna händer, uh, söker upp alternativ och så vidare. Och tar, tar ansvar lite för vad de gör med sin hälsa. Um, nu vill jag inte generalisera, men det finns, jag tror att det finns fler som gör så i Tyskland mm. än i Sverige. Så jag blev också lite förvånad över hur få det verkar finnas i Sverige som, som tar ansvaret fullt ut för att leta upp, inte bara i födselsammanhang, utan i alla möjliga hälsosammanhang. Att inte bara ta det här schema Nej, exakt. Ja, som, som vården erbjuder, utan fundera själv.
0: Mm, vad är allra bäst för mig och mm. vad behöver jag?
1: Så jag, tror att tyskarna, jag tror att tyskarna generellt är också lite mer um, auktoritets... Um, det? Jag tror att svenskar är lite mer auktoritetslyssnande. Um, uh, ja. att, att ni lyssnar lite mer när någon auktoritet säger något. Och jag upplever mm. att tyskarna är lite mer tänka själv. Um,
0: ifrågasätter, lite. ifrågasätter
1: lite. Nu kan det vara så att jag bara pratar om min bubbla i Tyskland, jag vet mm. inte. Men uh, mm. lite sån känsla har jag. Mm.
0: Det är intressant när du nämnde det här med jämlik vård och att det ska vara så lika för alla att det är så här väldigt känsligt om det blir orättvist. Mm. Det där är verkligen en så grundvärderingsfråga. <clears throat> Vad är rättvist när alla får lika mycket mm. eller när de som behöver
1: får lite mer mm. får lite mer? Ja, jag minns att jag blev så besviken. 2000, när, när la södra BB ner? 2016 eller något sånt? Mm. Um, eller i alla fall, för några år sedan. La mm. södra BB ner i Stockholm. Mm. Och då var det någon, någon person i tidningen Arb. Eller så? Ja, 2016
0: la ju BB Sofia ner så det måste ju varit tidigare som Baby Södra Bebe ner.
1: Eller? Ja, vi det har ju ett senare? avsnitt om det i alla fall. Ja. ABC-kliniker kan man lyssna på.
0: Där har ni svaret.
1: Men i alla fall för några år sedan då tidningen arbetade i en vänster tidning och då var det någon gubbe då, en man- som tyckte att det var jättebra att den lades ner. För typ lattermammorna på söder ska inte få en bättre vård. Alltså typ om alla andra måste dela sin barnmorska med andra. Då ska inte de kvinnorna på södra B&B få en barnmorska under hela födseln. Det var hans argument. För att det verkligen var bra att lägga ner södra BAB. Vi var där, ja ah, det är typiskt svenskt. Ah. Alla ska ha exakt samma, även om det är dåligt. Istället um... för att försöka se till att alla får ha det så bra. Exakt, och om man inte är det så är det väl bra om i alla fall några... Alltså jag förstår ju klassperspektivet, men man kan ju inte... Det är ju helt fel tänkt att mm. bara okej, okay, nu måste alla in i det här det här som vi vet är sämre, ja. liksom. Ja.
0: Ja, oh, vansinnigt. Men berätta lite, Malin, vad är dina go-to-verktyg när du dolar? Vad använder du mycket?
1: Um, egentligen mest händerna, faktiskt. Ja. Jag har ju alla möjliga saker i, i, um, i väskan, så där, olja och kammar och skalar och... Och, så. Men, och sjalan använder jag för att dekorera mycket, alltså hänga över liksom, mm. med, um, utrustning och så. Men uh, det är mycket händer och att vara nära, nära, nära. Mm. Um, det är mitt bästa. Så även om jag skulle behöva åka express till någon som inte har min väska med så skulle jag känna mig ganska redo Exakt. Um, att dola.
0: Verkligen, man kan ju använda substitut för och mm. Paret kanske har en massageolja eller det kanske finns på sjukhus. Eller mm. liksom. Det är verkligen som du säger, det är ju händerna.
1: Och jag, jag tror att jag är också, um, för de som vill, men de flesta vill ju det, um, nära. liksom mm. har ofta mycket kroppskontakt på mm. något sätt. Så.
0: Finns det någon, eller vad tänker du? Varför informerar de inte på MVC att man kan ha en dola med sig?
1: Det är en, en väldigt bra fråga. Um, Vi undrar också. Vi undrar också. Mm. <laughs> Svara oss. Snälla. Alltså jag försökte ju när jag då skulle göra reklam i Eskilstuna om att Dola-gruppens äh, filial nu finns där. Um, så kontaktade jag alla MSI och alla, liksom, på alla ställen. Mottagningar på sjukhus och fick ju blankt nej. Eller de fick där. vi pratade med vår chef och sen fick jag tillbaka blankt nej. Och då var argumentet att det på landstingets um, enheter inte får ligga någon information om privata aktörer. Um, och det tycker jag är väldigt, väldigt kortsiktigt tänkt. Alltså inte bara för att min, liksom, mitt företag beror på det. Men också alltså om landstinget inte erbjuder vattengympa, inte erbjuder gravidjoga, inte erbjuder profilaxkursen ordentligt. Då måste de väl ta in... Alltså, Liksom lägga ut information om externa. Mm. Om det var så att landstinget tillgodosedde alla dessa saker. Och stöd personen under födseln eller alltså en dolar, så Då kanske man skulle kunna säga att ja, men vi vill inte ja, i grunden är jag förstås för. Alltså emot privatisering av vården helt klart. Mm. Så jag förstår ju tanken med att man inte vill ha privata aktörers reklam på landstingsmottagningar. Men på samma sätt som man får söka vård i annat län om vården inte ges i ens egen län. Så måste det vara att om landsbygden inte tillhandahåller alla de här sakerna. Då mm. måste väl de kunna ta in liksom annan reklam.
0: Ja och eftersom kontinuerligt stöd så himla mycket evidens. Mm. Och det saknas i vården. Så känns det som att det är att undanhålla jätteviktig information. Ja. ja. Faktiskt.
1: Och det är ju återigen. Alltså förstår ju att barnmorskan på MBC kanske också känner det är en klassfråga. Att hon liksom säger att det finns en dolar du kan köpa för pengar du inte har. Um, men... Det är återigen som han med Södra BB, alltså om man då tar bort det för alla, det är fel tänkt. Mm, då kan klart. man hellre fundera på hur kan vi finansiera för de som inte har råd. Eller vi i dolargruppen har ju startat det här donationskontot där vi tar emot donationer. Och när vi har en fullpott så får en familj mm. en, en mycket, mycket, mycket rabatterad dolarstjänst. Men menar, mm. sådant kan väl landstingar också göra. Ja, eller hur? <laughs> eller liksom <coughs> mer kan några medel för de som inte har råd. Nej, det är väldigt konstigt.
0: Så gammaldags tänker du, det känns som att så här, för att det alltid har varit så här så ska det vara så. Mm. Alltså man är inte så villig till förändring direkt. Mm. Och jag vet inte hur många barnmorskor som jobbar på NVC som orkar sig att driva den förändringen. Mm. De har sitt jobb som de går till liksom.
1: Ja, och de är väldigt <gör> överarbetade också. Alltså när man hör liksom hur många klienter och då, att de har typ jättelite tid per kvinna. och Nej, det är ju svårt. Mm.
0: Eh, varför tänker du att det är viktigt att få positiva och stärkande upplevelser av att föda?
1: Jag är helt övertygad om att ens förlossningsupplevelse liksom följer med. Absolut in i den liksom närmsta föräldrarskaps eh, Men jag tror genom hela livet. Eh, det okay. finns ju en sån liksom, ordspråk eller man ska säga, att eh, alla kvinnor minns den dagen de födde. Mm. Eh, och det kan man ju också nämna fråga är det släktingar? Alla minns hur det var när de födde barn? Ja. Så att jag tror att om man har känslor av att ha varit lite översörd eller maktlös eller rädd eller så så är det man har med sig väldigt länge. Um, och det tror jag påverkar negativt. Om man tänker på den liksom närmsta föräldraskapstiden så är jag så himla övertygad om att man har lättare att läsa sitt barn känna sig tillräcklig för sitt barn kunna liksom trösta och, och tillgodose behoven och så vidare. Om, om Om man känner att man är den bästa föräldern. Och där tror jag att det, Om man då under har fått en känsla av att... Jag kan inte det här. Jag behöver räddas. Min kropp är fel. Min bebis är fel. Det kändes inte bra. Jag behöver vara eller så. Då, då har man en mycket brantare backa. Till att komma till att jag är den bästa för den här mm. bebisen. Och min intuition. Det är, att ha en bebis kräver så mycket intuition. Att lita på sin magkänsla och att, att connecta och verkligen ta in bebisen utan att bli triggad eller utan att jag menar om bebisen gråter då är det ju väldigt bra om man kan låta det vara hos bebisen. Alltså att man säger man man försöker allt för att hjälpa men man blir liksom inte triggad att känna sig anklagad av bebisen Nej. eller så. Att ja, nu skriker den för att jag är en så himla dålig mamma. Eller ja, det är klart den skriker för att jag är så himla värdelös. Mm. eller Mina bröst är värdelösa. min och jag förstår
0: inte. Ja, och, precis.
1: Mm. Så att jag tror att allt sånt här är mycket enklare om man fick en stärkande förlossningsupplevelse.
0: Absolut. Och jag tänker att även om man inte kan eh, sätta ord på så mycket saker från ens eller att det var länge sedan och att man inte minns så mycket uppe i hjärnan- så vet vi ju att kroppen har cellminnen- så att mm. allt vi är med om och alla känslor vi upplever- finns sparade i kroppen. Mm. Eh, och det tror jag verkligen kan sätta många, många spår- och hinder för en själv som man kanske
1: inte riktigt förstår- var de kommer ifrån. Och det sa förresten min mamma innan jag ens blev gravid och så- eh, har min mamma en väldigt stark övertygelse om att man, när man själv föder barn- så är cellminnet aktiverat från när jag själv föddes Och hon ja. har alltid sagt att För när hon, min mamma föddes Det var ju um, 60-tal Det var ju hemskt Vi var ju liksom ensamma kvinnor Översörda till max och så vidare Så hon har alltid sagt att så där, För mig gjorde det jätteont att föda barn um, Men du föddes ju liksom positivt Hon hade liksom positiva känslor när jag föddes Så hon har hela tiden sagt till mig Att det kommer liksom, för dig kommer det gå
0: mm.
1: um, Bra eller bättre Eller liksom mm. så och det tror jag också, det finns ju som du säger cellminnen, det finns ju också epigenetik. Alltså man vet ju att, att vår kropp påverkas av det vi är med om. Och jag tycker att inte alls att det är liksom långsökt att tänka att man, man på något sätt att det är hur man själv föddes påverkar lite. Nej, så att exakt. om man kan ha en stärkande födsel så har man ju samtidigt underlättat för sitt barn
0: mm.
1: att få en, en bra upplevelse sen.
0: Jag tycker att det är så fint också att tänka att jag har lite av min gammelmormor och min mormor och min mamma i mig. Liksom. Mm. Och jag på något sätt har formats av det oavsett om jag hade om jag har en relation med dem eller inte så mm. finns liksom, släktdragen där i genetiken. Ja.
1: Och jag ska bara en disclaimer om man ska säga. Alltså det har inte att göra med hur man föds eller föder. Jag menar liksom vilka känslor man har. Alltså jag står inte att säga att den här typen att föda barn liksom leder till att barnet sen inte har positiva cellminnen eller så utan jag tror mycket på hur man kände sig. Mm,
0: ja, det pratar vi jättemycket om nu med dolar. Att, att det spelar inte så jättestor roll eh, på vilket sätt barnet kommer ut om man eh, känner sig respekterad och hållen och liksom... Mm. Jag kan ändå få en positiv upplevelse. Um, om vården ändå ser ut som vi hoppas och kämpar för, tänker du att doler behövs då?
1: Um, det är en lite svår fråga. Alltså jag tror att om vården verkligen till 100 procent är som jag önskar, det vill säga sammanhållen vårdkedja, man känner sina barnmorskor under graviditeten, de är med på sin födsel mm. där man vill föda. Um, alltså är med hela tiden, inte har andra kvinnor man får jättegott om postpartumbesök, alltså lite som i Tyskland att de kommer hem till en flera dagar och i veckors veckor kommer de hem och, och stöttar den och så vidare
0: och det är inte massa sjukhusrutiner som styr ja precis,
1: absolut <laughs> um, happen. och det finns liksom valfrihet för hemma, birth center och så vidare um, planerat snitt för de som vill då tror jag att alltså om, om barnmorskan sen har den här rollen att hon följer från början i graviditeten under födseln till en tid efteråt, då tror jag att behovet kommer minska för dolor. Mm. Um, för det är ju det, man, det kvinnor behöver emotionellt stöd av en känd person som liksom vill deras bästa och så.
0: Då har ju barnmorskan dolans roll. precis. Sen tänker jag att man inte kan ha för mycket stöd, men...
1: Mm. Det tror jag också. Jag tror att man kan inte bli... Alltså om en kvinna inte aktivt vill ha få människor, men man kan inte vara för mycket stöd. Nej. Så jag tror att dolo kommer fortfarande finnas. Men liksom, om vi har den här drömvården som vi pratade om, då kommer det här akuta behovet inte finnas. Utan då är det Nej. mer än extra att om ja, jag vill ha ännu mer stöd eller...
0: Då har man ja. kanske också valt barnmorska, eller kanske ha två barnmorskor, så att det blir också väldigt, väldigt mycket ansvar på en barnmorska om det till exempel är en medicinskt komplicerad födsel. Att ha allt det medicinska
1: ansvaret själv och agera dola. Själv. Mm. Alltså. Nej, det kräver att man är två. Jag mm. tänker liksom det här hemfödselsystemet att mm. man är till två barnmorskor um, som kvinnan har lärt känna och valt. Och liksom, mm. Eller är åtminstone um, godkänt mm. um, träffat och tyckt om.
0: Jag tänker att vi måste hela tiden kämpa mot det men jag kan ju absolut inte se att det kommer att bli så Nej. just för att liksom mm. vården är uppbyggd som den är kring att det är väldigt mycket som ska, man ska passa in i en mall. Det kommer inte mm. att ändras även om vi har one to one care och Nej. även om vi har sluten vårdkedja, även om vi har eh, val om vad vi vill föda så
1: kommer de här grejerna ändå finnas med. Mm. Ja och det här lyxen liksom att man verkligen hittar liksom två barnmorskor man klickar jättebra med Det kanske inte alla får alltså, Även om man är på ett ställe där det är två barnmorskor träffar en kvinna från graviditeten Man kanske ändå känner att man vill ha någon man klickar ännu mer med
0: Ja precis Den kunskap som en dola erbjuder kan ju göra att den födande rätt skeptisk till förlossningsvården Hur tänker du kring
1: det här dilemmat? Jag ser att det är ett dilemma, mm. alltså, verkligen. Det jag har svårt för är att, alltså jag har svårt eftersom vården idag inte informerar ordentligt, så har jag jättesvårt att inte göra det själv. Precis. Och sen när man väl har informerat, då inser ju många kvinnor att jag har liksom sjukhusrutinerna är inte optimerade för en fysiologisk utfödsel. Och det vet ju alla sen innan att barnmorskor inte har tid med en hela tiden. Det blir ju lätt så att man sen känner, oj, det här kanske inte är optimala förutsättningar. Um, men det jag, som jag ser det är det liksom att även om man inte informerar om det så är det ju fortfarande icke-optimala förutsättningar. Precis. Så man gör ju inget bättre av att inte informera. Um, det man gör ju är att man att kvinnan kan råka få en helt härlig födsel, allt är bra. Och då är det kanske skönare att hon inte i förväg har vetat att det hon kommer möta på sjukhus är inte helt optimerad för hennes kropp. Um, men många skulle i så fall uppleva en kontrollförlust eller förvåning Eller ja, bli satt i en situation där de ska ge samtycke i saker de inte alls har hört om um, på plats mm. Och då tar jag nog hellre det innan Och sen jobbar vi tillsammans med att om en, en klient blir lite rädd då kan vi jobba med sådär, okej okay, vad gör du rädd? Till exempel ja, att barnmorskan, att jag inte gillar barnmorskan eller att jag är främmande barnmorska. Och då kan vi jobba med, ja, men då kan du byta, liksom. du kan alltid veta att du kan byta. Då kan vi ta det, om vi vet vad hon är rädd för eller vad det är som skulle kunna sätta käppar i hjulen. Då kan vi jobba och göra en plan B, göra
0: jag är många också så himla rädda för att bli rädda. Och förut har jag tänkt väldigt mycket att jag har alltid sagt det till klienter att men efter vårt andra församtal när vi har pratat om allting då ska man känna sig peppad och redo inför förlossningen. Alltså senaste månaden har det ändrats för mig efter så här många år. Att liksom, nu tänker jag att jag är glad om du går härifrån och känner dig peppad, osäker på samma gång, förvirrad, överrumplad, korvstoppad. Alltså alla de känslorna för... Det möjliggör ju att man kommer vidare i sin process. Mm. Vi är så himla insnöda på att vi ska inte skapa onödig rädsla. Och alltså varför kan inte kvinnor få känna sig rädda? Och så tar mm. vi hand om de känslorna. Mm. Låter dem få plats och jobbar med dem. För att de rädslorna blir inte större för att vi blundar för dem. Mm. Och de kommer att potentiellt ganska stor risk att de kommer upp under om Och blir ännu värre om man inte har pratat om det innan. Mm.
1: Så att vi måste ju tillåta de känslorna också. Mm. Och jag tänker att någon som anlitar en dola har ju gjort ett steg i att vilja veta och vilja förbereda sig. Um, och då vore det jag upplever att det vore liksom lite tjänstefel av mig om jag bara var ja Okej, okay, hur vill du ha det? Okej, okay, skriv ner allt, vad bra, då gör vi som du vill. Ja. Utan att erbjuda någon slags... Um, vi har ju gjort, I dola-gruppen gör vi så att vi erbjuder liksom länkar och sånt sådär. Om du vill läsa på om det här, kan du börja på de här länkarna eller googla det här. Så att vi säger ju inte sådär, det hör är bra, det hör är dåligt. Utan Nej. vi försöker ge allsidig information. Vi har liksom länkar till, ja, till alla möjliga källor liksom. Mm. Um, där klienterna kan göra lite i egen takt och i egen, vad som är viktigt för dem. Mm. Men jag känner att det vore lite tjänstefel att inte informera om vad man kan göra för att optimera. Alltså för att liksom motverka lite det som kan bli ett hinder mm. på sjukhus eller för självbestämmandet på sjukhus.
0: Vad tänker du att en partner kan förvänta sig eh, när det kommer till stöd från dolan? För många har ju ändå inställningen att så här, ah, men det ska bara vara vi två och vad ska en tredje person göra där och det här är ju intimt och något som sker bara mellan oss. Vad tänker du att dolan kan tillföra?
1: Um, det jag har upplevt hittills är att, um, eller mitt mål är ju förstås kvinnans behov står i, på högsta plats eller i centrum uh, och alla i rummet ska liksom um, jobba för kvinnans behov uh, och näst är ju partnern, partners behov och jag försöker baka ihop de två um, så om det är en partner som vill och kan och så vidare um, vara den närmaste, mest stödjande personen uh, så är det superbra och då kan jag Um, stötta partner. jag kan avbyta när den behöver liksom, uh, vilja ta en paus, sova, gå, kissa, äta um, vi kan vara båda två jag kan informera partnern att liksom vara bra eller det här är normalt eller ja men vad skönt eller, ja, jag bekräfta liksom. Bekräftar. Mm. framförallt liksom det här, allt är normalt, allt är bra liksom, det här är som det ska vara det är ju um, så mycket um. jag kan fånga upp um, om partnern blir tillrädd eller jag har liksom Ibland när jag känner att kvinnan, ibland också efter en födsel, liksom, gått till partnern och börjat massera partnern istället på axlarna för att jag ser att den står mm. i liksom, uppdragen och behöver um, ja, lite sånt. Så, um, partner är så att säga, min, min nästa um, person jag försöker ta hand om. Uh, jag har på min partner att äta, uh, undrar om de har druckit eller behöver sova eller Ja såna saker och Man sen, kan ju känna man... sig väldigt
0: ensam också När man är i förlossningsrummet Om man mm. är där själv med sin födande
1: mm. Precis
0: Många förstisar alltså, Förstagångsföräldrar är väldigt förvirrade så här, Varför är vi själva och vad ska mm. vi göra Får vi göra det här mm. Kan jag lägga mig i sängen bredvid henne Eller mm.
1: liksom ja. Och sen är man bollplank också ja. Att, um, När en partner liksom undrar något Eller vill bolla en fråga Av vår personal eller sådana saker
0: Ja det kan ju vara skönt att ha någon att bolla med som du säger och som också kan så här översätta lite och som mm. kan när man får prata lite i en rum att man kan ge lite alternativ och liksom mm. prata lite om vad pratar vi om innan och vilka rättigheter har ni och vad ställer ni er nu i den här frågan
1: och så. Jag vet ju då vad de har sagt innan. Mm. Alltså då kan vi liksom Vårdpersonalen behöver ju alltid ta allt. På den generella nivån eller man ska säga. Eller den, den liksom generella informationen. Men Men rekommendationen jag, från ja. vården. Och när jag ibland liksom redan har pratat med dem innan. Och vet liksom vad de tycker och tänker. Så kan vi bolla på en mer specifik inriktning. Som gäller just dem. Mm.
0: Ja, för det är ju det som om vi återkommer till liksom bra vård så är det ju den som är individanpassad. Det mm. känns ju så himla självklart. Ja. Speciellt när det kommer till förlossningsvård, ja. för det är så individuellt ja, för hur man föder vård. och upplever
1: För att det är frisk vård. Ja, exakt. Det kan inte finnas en mall för en frisk process. Nu har vi liksom hoppat och blandat här
0: lite mellan personligt och mer dolande och sådär. Men en personlig fråga som jag tyckte var lite intressant. Var det som du trodde att bli förälder?
1: Ja och nej. Alltså, ja att jag har tur eller det är väldigt självklart för mig att jag är mamma till mina barn. Och, och Jag pratade faktiskt med min mamma nu i somras om det här ansvarskänsla. Hon undrade om jag gillar den här känslan att man har typ ansvar för de där små Uh, och jag förstod först inte vad hon skulle säga, vad hon menade. Men jag tror att jag förstår nu att uh, det är väldigt självklart för mig och väldigt positivt att det är mina barn. Och jag är deras mamma och de har mig och behöver mig. Min, min man förstås också, men nu pratar jag om mig. Um, och att jag får se till att de har det bra och försöka möta deras behov och, och allt sånt. Så det är den delen var som jag tänkte mig. Mm. Um, eller jag har aldrig liksom tvivlat på. Till exempel om jag skulle bli en bra mamma eller så. görs alltså det finns ju inga bra mammor ändå. Men jag har liksom aldrig haft...
0: Alla är dåliga. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> det går ju, ju sjukt om någon var en perfekt föräldern. Ja. Um, nej, men gör man, liksom man gör så gott. Um, man kan en good enough parent och så. Mm. Och det tror jag att jag är. Trots att jag vet en del um, svagheter förstås. Eller, eller saker jag borde... Um, eller jag jobbar på. det. man kan på. jobba på. Mm. Precis. Uh, men något som förvånar mig lite grann. Eller som gör mig lite ledsen är att... Jag har insett att jag inte gillar att leka. Alltså, min mamma hon jobbar också med barn um, hela dagarna. Uh, och hon har alltid liksom pysslat med oss och dragit fram. Sagt, vi var ju hemma hela eftermiddagen, hela min uppväxt. Um, målat och vi har gått på liksom promenader och vi har liksom gjort alla möjliga grejer. Och jag har så himla fina minnen av det. Och jag känner att jag gör inte det med mina barn. Och jag kan bli lite ledsen eller liksom skuld, skuldkänsla för jag tänker. Mm. Jag drar aldrig fram penslar, eller inte aldrig, men alldeles för sällan drar fram penslar och blad och vi målar. Eller, jag minns när jag var bara ett barn. Och, um, för jag älskar att vara ute, jag tycker att naturen är jättebra. Jag hade hälsat mina barn på sådana ur och skur förskola. Jag tror verkligen att människor mår bra av att vara med träd och, och, mm. och sånt. Um, så jag har liksom en väldigt stort krav på mig att gå ut i skogen. Mm. Men jag minns att jag liksom på alla Facebookgrupper och alla människor säger, Men vad gör ni? Vad gör ni? Vad mm. gör ni i skolan? Alltså bara, oh, barnen hittar finnar och bara man går i skogen så löser det sig själv. Och det är alltid en råd liksom så där. Ja, oh, om du inte vet vad du ska göra. Gå ut i skogen så, 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 så funkar det. Jag liksom, men vad gör ni? Jag förstår inte. Det funkar inte av sig självt. Nu har jag två barn. Nu är det enklare. Mm. De lekar med varandra. Men jag var så himla, himla låst i, eller så vilse. Och det förvånar mig. Det hade jag inte trott att jag skulle vara en sån. Eller det är att jag inte gillar. Alltså jag har inte som barn heller. Jag har aldrig lekt sådär. där. Hej, vad heter du? Hej, jag heter nej. så. Jag har bara byggt saker liksom, ja. men inte sen lekt med figurerna. Um, inte så här rolllekar liksom. Nej, precis nej. inte rolllekar. Uh, och jag gillar inte det så mycket nu heller så det är väl inte så förvånande men det är lite jag kan ha en liten sorg över det. Du fick
0: kanske uttryck för dig i teatern sen med rolllekar. Det, det jag gillar jag. <laughs> men jag mm. tänker så här att um, det, det är många som säger att jag tycker inte om att leka och jag har hört vissa som säger att ah, om vi ska gå till lekparken så sitter jag hellre med min mobil jag kan bli lite beklämd av det. Liksom. Men det här med att man gillar att leka tänker jag att ett att man inte ska vara svård mot sig själv men också att vi lever i ett sånt samhälle idag där vi inte är så jättebra på att vara närvarande där vi är. Och att vi lever under väldigt, väldigt mycket stress i livet vilket gör att det blir svårt att njuta av varje stund och, mm är man inte närvarande och känner inte att man kan njuta och vara fullt där liksom, så tror jag att det är mycket svårare att hitta inspiration och få, ja, men få idéer och göra sådana här grejer och vara kreativ med barnen och sånt så att jag tror att samhället har påverkat oss att bli de här föräldrarna som eh, kanske inte agerar på samma sätt som våra
1: föräldrar gjorde med oss Ja, jag tror egentligen jag tror egentligen nästan för dem alltså att det var aldrig meningen att en vuxen ska leka med ett barn. Mm. Det är inte mening. Meningen är att man lever i en grupp och så lekar barnen med varandra. De mm. yngre med de äldre, de yngre får stryka och få följa med. Eller in, alltså liksom, um, ingen frågar en tvååring. Jag såg det vill verkligen. vill du göra? Vill du göra det eller det eller det? Liksom. Mm. Uh, ska vi gå till skogen och sen står det en vuxen där som inte har något att göra i skogen. Det är det. Jag har inget att göra i skogen. Skulle jag behöva plocka ved för att elda? Då skulle det vara självklart att gå till skogen och mitt barn skulle också plocka ved eller leka med något eller sköta sig själv. Mm. Och så skulle jag ha liksom, vi skulle vara tre som plockar ved och sen är det typ tio barn med. Alltså det är inte meningen att jag ska leka med mina barn. Nej. Men i det här kärnfamiljens dubbelarbetande heltidssamhälle. Så är det otroligt synd om barnen inte får rädda leka med mm. dem. För då är det ingen som leker med dem. Nej, alltså annat än de där 20 barnen på en stor förskolegrupp.
0: Liksom. Exakt. Ja, som um. man kollar tillbaka i ett längre
1: perspektiv. Och liksom, absolut, mm.
0: det kan jag hålla med om. Så jag kan um. ibland,
1: eller när jag har sådär skuldkänslor lite. Över att jag inte liksom gillar så mycket att göra. Alltså jag gillar att göra saker med mina barn. Men inte leka på deras villkor, om man ska säga så. Nej. Då brukar jag försöka lasta över den här skuldkänslan till en ilska mot liksom kapitalismen och kärnfamiljens normen. Och jag har liksom själv tänkt att jag ska börja säga, så där, um, ja, istället för att säga att oh, tvååringar är så svåra, eller att mm. oh, treåringar, jag ska säga att oh, kärnfamiljen är, så, är mm. så tuff, att liksom lägga ansvaret där den hör hemma. Men det blir ju ändå, det blir ju ändå en eller en, en svårkänsla i mig, mm. trots att jag försöker förstå varför är det är så, um, hur skulle det vara bättre jag kan ju inte lösa det till exempel i, i sommar var vi med min familj väldigt mycket och det finns ju som sagt inga andra um, kusiner till mina barn uh, och min femåring har tror jag haft jättetråkigt, mm. uh, trots att folk har lekt med henne ganska mycket och min, uh, min man är ju väldigt leksugen som tur är för dem uh, han leker mycket uh, på deras villkor, uh, i deras lekar men vi har tänkt att nästa år till exempel måste vi åka någonstans på semester där det finns barn. Mm. För ja, vi ska inte behöva, vi vuxna ska inte behöva leka med våra barn. Nej,
0: inte hela på tiden, säkert. Liksom.
1: Liksom.
0: Mm. Mm. Så stora frågor, man kan prata mycket, mycket längre. Är det något annat, Malin, som du tycker att vi inte har pratat om?
1: Nej, jag tyckte det var kul att läsa alla, alla frågor vi fick in. Är Det, hur? det var svårt att välja. Mm, det var det faktiskt. Om um, ni tycker att vi inte har svarat på någonting
0: som är jätteviktigt och mer personligt så får ni gärna skicka det till oss. Vi kan ju inte riktigt ta emot alla frågor om så här vad gäller på Stockholms kliniker just nu och så. För då skulle vi behöva sitta här hela dagen och podda. Ja, och jag börjar precis. känna lite i mitt bäcken att jag vill stå upp. Um, men jättekul att höra lite mer personligt om dig Malin och mm. vi har ju börjat hänga mer i DOLA-gruppen eh, så att vi är mer än bara kolleger numera. Mm. Det är ja. väldigt fint. Ja. Tack så mycket. Tack.